0: 科技新闻、前瞻趋势、产业财经、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
1: 。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。随着科技越来越进步，我们现在几乎生活中都离不开3 C 产品，更不用说在前阵子呢，元宇宙更是大家所期待的未来。在元宇宙的时代，可能我们也会更多的要运用更多的科技设备进、哦、入到虚拟的空间。而当我们想要享受这些新的科技，还有新的这些3 C 产品所带来的娱乐的同时，很重要的基础是我们得有一个好的眼睛哦，眼睛保健变得。非常重要，甚至呢，在科技圈还有一个玩笑话，说元宇宙呢，最后能够生存下来的人，可能会是眼睛很好的人哈、哦。当然这是开玩笑的啦。那我们今天呢，在节目当中哦，就为各位邀请到一位超级专家哦。我想呢，可能有些人认识，因为他是新竹大学眼科的院长张佩瑞院长哦，他来跟我们一起聊聊。到底我们该平常呢？上班很忙碌，而且常常都需要用电脑啊，或是用一些高科技的精密的设备，都需要高耗眼。我们要如何可以保护我们的灵魂之窗？而同时呢，现在呃相关的这种镭射手术又有哪些新的发展趋势值得我们期待？我们一起欢迎张院长
0: 。楚文好，各位听众朋友，大家好
1: 。哦，很开心邀请到院长来到我们的节目当中。哎，说真的，其实现在。小朋友啊，或者说我们这些上班族啊，真的眼睛哦，压力越来越大。我自己啊，平常哦，明明就看手机屏幕的使用时间哇，高达六七个小时，觉得不可以再这样了。但是，一上班或是累了，想要滑滑短影音，过不了多久又用了很多的手机哦，眼睛都会有点糊糊的，就觉得好像比较累哈、哦。我好奇想问院长，院长自己身为这个眼科的院长。也会遇到这样的困扰吗？
0: 哦，会啊，当然会啊。晚上偷滑手机滑很久，其实都会发现自己一力不从心，不如当年的啦
1: ，不如当年、嗯。当然，当然。听说院长很喜欢看小说，用电脑看小说
0: 。哦，会，会，会
1: 。可是好像有比较简单、比较好可以保护眼睛的方法，对不对
0: ？有，其实我们眼睛，大家常常会说眼睛疲劳、眼睛疲劳。那眼睛疲劳是一个比较相对的笼统的说法了。大家这样想了、啊，这个也不是一个很专业的说法，不过大家这样想。你疲劳，要么就是眼睛润滑不够，用过度了干了；一个是你眼睛看太久，你的肌肉酸了；哦，啊，最后一个是比较没办法被证实，就是你看太久，你脑袋负荷不了的。就跟我读书读太久，我明明没有看两页，我就看不下去了，眼睛好疲劳，其实是我念不下去了。Mm. 那不管怎么样，跟你用一定有关系嘛。对，所以在用的时间跟用的那个，嗯、呃，你看什么东西，还有你看的时间长短。还有你的作息要稍微去做一些调整，这样子是
1: 。刚刚、嗯、院长有讲到一个重点，就是适度的用也很重要，但对科技的上班族来说，有时候很困难哦，嗯、就是要加班，一加班可能就十几个小时用仪器设备。對對對對那我们有没有什么方法是可以下班之后来舒缓我们的眼部疲劳，比较有用的呢
0: ？对我们针对眼睛，譬如说第一个部分，我们用眼过度，润滑不好，这属于比较类似干眼症的方面。对。我们回家可以热敷啦，点药水啦，做这些保养的动作。现在
1: 还蛮多人会点人工内衣，那个也有效吗
0: ？有效，就跟我们讲话讲久了喝水有没有效？一定有效。哦，适度的补充，相信是没有问题的。很多人都觉得人工内衣点酒会不会依赖
1: ？对、啊，其实不是
0: 依赖，是你本来就有那个需求啊。嗯,哼嗯哼。对，适当的用还是等你不要说我撑到很干很干，再来说非点不可。不要你就先点没有关系了。是选你比较适用的，你比较用的习惯了，或者你比较对你觉得你比较合适的。有些人喜欢点单支装，没有防腐剂，各种不同的类功类都可以去做尝试
1: 。是，<对>那刚刚还有提到热敷也是一个好方法，那
0: 热敷有用？对，那
1: 用热毛巾吗？嗯、还是说现在外面有卖很多那些热敷的仪器都可以试试看？好
0: 多好多热毛巾本身就很简单，然后小毛巾也可以嘛。小毛巾，你用公司的热水也不用钱了，好棒棒这样子。<笑><對><笑>哦
1: ，了解，所以其实也不会很困难了哈，随手准备一个。呃，像是人工泪液啊、眼药水啊，或者是随手带一个毛巾去办公室的时候，趁休息的时候用一下热水
0: ，顺便也让眼睛的肌肉，我们看东西肌肉在紧没有放松的时候，让它肌肉稍微放松一下。你做太久了，总会起来动一动嘛。你眼睛看太久，也让眼睛的焦距稍微动一动，都会有帮助
1: 。哦，所以我们可以自己找空档时间去做看远和看近的练习，就可以让那个焦距做一个调整，是
0: 吗？对对对
1: 。那如果说真的好景不长。常近视蛮严重的，我看近年来也蛮风行近视雷射的。像我自己本人啊，嗯、就是在、嗯、<笑>十几年前我就尝试了近视雷射了。嗯、那我自己是觉得蛮方便的啦，就是因为我自己高度近视有一千多度，是对。那开刀完了以后，就完全不用戴眼镜，然后马上就可以看得清楚了。其实真的还蛮方便。我蛮好奇的，现在跟十几年前相比。近视镭射应该又更进步了，对吗？
0: 对，进步好多好多。
1: 嗯
0: ，不管是仪器的设备啦，仪器的稳定度啦，它仪器的定位啦，仪器的精密度都越来越进步了
1: 。是，<对>我记得我当初开刀的时候，大概十分钟。就开完手术，其实那时候我就觉得蛮快了。我以为近视雷射会开很久，就没想到我穿好手术衣进去到出来 okay,、嗯嗯嗯、大概十分钟而已。但比较有挑战的就是眼睛要直视镭射光，就必须要去克服那个心理障碍。对，对毕
0: 竟手术的时候看不到就不恐怖，看到反而觉得会害怕。对，那现在
1: 呢？<对>现在的近视雷射手术是什么样的一个进展啊？蛮
0: 好奇的。啊、近视手术以前我们对于眼睛本身有度数，我们就必须做一个结构上的改变。对我们结构指的就是度数，你非得跟他做个改变，你的近视才会不见。对，那在最早期，最早期你是用钻石刀，大家很久以前听过，在传说里面听过啦，还有那个 PRK 或者是角膜直接做镭射切削。对，在。二三十年来比较主流的是 LASIK， 就是我是做 LASIK。对对对，嗯、我们要把角膜掀开做镭射，再把它盖回去。对
1: ，嗯、對那现在呢？
0: 现在是不掀开了
1: ，不掀开角膜了，不
0: 掀开角膜，我们就直接做一个小切口，把你的度数切掉，那也不用盖回去，它本来就没有掀起来，所以不存在盖回去这件事情。是對，所以，嗯、呃，现在镭射可以精密到这个程度
1: 。对，<是>那
0: 原理大家都知道，因为大家都有这个计划，大家都知道，只是。机器的进步，在这几年才有办法做到这么精细的程度
1: 。哦，哎，那这样会带来什么样的好处呢？跟以前相比，不用先开角膜的话
0: ，复原快很多，那异物感少很多，因为毕竟剖腹跟抽脂跟你用内视镜，当然是差很多的意思。
1: 哦，是开刀当下的异物感会少很多、嗯、回去也会异物
0: 感，回去也少很多。
1: 哦因为我以前是开完没什么异物感了、啊，但是我在开的当下确实会有感觉到好像眼球被那个挤压的感觉。嗯、现在开到该不会连这样的感觉都没有了
0: 吧？没有、嗯，没有，没有，还是会有了，
1: 还是有会有一点点。哦，了解。拔牙
0: 在怎么进步，你还是知道在拔牙
1: 。OK，OK， 但是就是复原的状况就会很快了，快
0: 很多。哎、欸，那
1: 我也蛮好奇复原会有多快，因为像我当初开完的时候是当天，可能一开完大概恢复 75% 的视力，嗯、然后回家晚。上。上的时候，大概就可以全部看得见了。我自己就觉得蛮快，因为我妈妈是使用那个钻石刀的，她是有一个礼拜是看不见的，然后之后才重新的恢复她的视力。那现在呢？现在的恢复期会比我当初还更短吗
0: ？大概三个小时左右就蛮清楚了。但是我们没有定义说到底多清楚了，因为恢复大家每个人的感受是不一样的。是，不过的确比以前快很多。嗯
1: ，嗯也蛮好奇的。我记得我以前在开刀的时候啊，医生会先帮我们做评估，说角膜的厚度够不够。如果够的话，才可以去做近视雷射手术。对、啊、对对对对。那现在也还是一样吗？
0: 哎，要要要要，还是要还是要？科技没有进步到说直接帮你换一个眼睛那么厉害，所以还是要评估本身的安全性。是
1: 是，是所以想要做。近视雷射手术还得看看自己是不是天选之人，对不对
0: ？<笑>也还好啦，现在大家本身，因为我们雷射技术的进步除非是很极端的度数了，嗯，大部分都还是可以做。
1: 极端的度数是多少度？你近
0: 视散光加起来超过一千度以上，角膜又比较薄的人，了
1: 解对。OK， 所以如果说没有近视到这么高，但你角膜比较薄，可能还有机会可以做，就让医生做评估<的>这样。对,对我
0: 们还是要去量测它的数据。先跟你讲说，哎，这个做起来有会不会有一些比较绑手绑脚的地方？哦、
1: 所以刚刚院长提到的，现在新款的近视镭射这样的一个技术，就是叫做 Smile Pro 全飞秒
0: 吗？是是是 ，Pro 是蔡司这家公司的名称的。嗯，那我们主要的手术术式叫做 Smile 手术，跟 l e s s i k 是一样，它是一个手术的名称。全飞秒就是说，它并没有用切削性镭射去切割你的眼球，它只是。用一个飞秒镭射在你的角膜打出一个透镜，那我们打出那个透镜之后，那个透镜就是我们要拿掉的度数。是。那在以前，我们先用镭射把那个透镜气化掉。那我们现在全飞秒就是说，我们不要用这个能量去气化你的角膜组织，我们把它切好，直接拿走。嗯
1: ，<对>所以所以这个
0: 手术的过程就是它比较不会用到那个比较高能量的镭射
1: ，所以对眼球的伤害也不会
0: 、嗯、会比较少，
1: 会比较少。对哦，对所以现在科技进步真的。比较方便，嗯、而且也比较精密哈。
0: 哦、对，进步的部分就是在于那个本身的那个测量度。我们当然不是跟大家几纳米、几纳米那个东西啊，毕竟眼睛的单位没有那么没有那么细了。是对，但是那镭射透镜可以做到这么精细的程度的时候，然后能量也可以配合得上，就可以做到这样的效果
1: 。好，刚刚呢，院长跟我们分享了，哇，现在呢，如果你想要做近视雷射手术的话，只能说你真的很有福气，因为跟我十几年前相比，现在的雷射已经更加进步了。刚刚院长跟我们分享的就是 Smile 雷射呢，它现在对你眼球的伤害更小。不过，近视雷射手术做了有哪些好处，还有有没有一些风险呢？休息一下，广告回来，我们继续收听科技领航家来，请院长好好帮我们分析一下。欢迎回来，科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们节目为各位邀请到的是新竹大学眼科的院长张佩瑞院长，来跟我们一起聊聊眼睛的保健，以及呢现在近视雷射手术的新趋势。那在上半几集节目呢，院长跟我们介绍了现在新的近视雷射手术 Smile， 已经比以往哦，不管是如果听众朋友你用的是这个 LASIK， 或者是你跟我妈妈一样用的是更早期的哦，这个钻石。持刀的话，相比真的是更加的精密，对眼睛的伤害更小，也使得做近视雷射手术的门槛相对的降低、哦、或许也可以让原本一些可能条件没那么好的，因为你知道近视雷射手术可不是你想做就能做、哦，你还要看你自己本身的条件。但现在新的仪器的进步呢，就给了更大的。范围的这个想要使用的人，有机会可以来尝试。不过呢，在去做近视雷射手术之前，我相信应该听众朋友您有考虑过的话，内心应该都是。呃，有许多的忐忑，因为可能会去评估说，诶、欸，做了会有什么风险啊？呃，会不会有什么后遗症啊？或者是呢，我要怎么确定我适不适合近视雷射手术呢？那如果我现在还有老花，我还要近视雷射手术吗？好，我们下半集节目继续来请教一下院长。院长，我想先跟您请教一个大家内心会有的小剧场，因为我们听众朋友可能有一些已经中年了，中年呢，他可能近视大概五百度以下，可是他同时又伴随着老花，可能。两百度、三百度，那他这样还要近视雷射手术吗？嗯、我身边就有一些听到一些这种案例，他就一直踌躇犹豫不决。院长，您的建议呢
0: ？这个的话，近视雷射手术在老花人不是不能做了，只是做下去之后，它就是一个固定的度数在你的眼睛上面。对比方说，好了，我们现在嗯、呃、有老花了，好了，我看进来了，一定要把眼睛拿下来。啊，那表示你老花也比较明显。那做完雷射之后的效果就是。你不用戴眼镜，但是同时你也拿不下来了。是对对，说哦，把它拿下来，我看得进、哎、不行啊，你已经戴在上面，而且拿不下来了。嗯、这时候你的老花就会相对的就会表现的更明显出来
1: 。哦，所以我没有办法再戴老花眼镜去对对对。还是可以
0: 戴，但是你是不想戴嘛，对不对？我是不是连老花眼镜都不要戴，那就完美了？对对对,对。对对对所以我们在做在老花的考量的时候，会有几种考量的方式啊。一个就是说，我们度数。没有办法完美，因为老花这件事情还是存在在我们身体里。我们并没有说做了手术我就变年轻了，对。所以在做手术有各种方式去处理，譬如说我们用把颈伸拉伸，或者把两眼的度数稍微错开一下，把一个眼睛比较不常用、比较不用看远方的那个眼睛度数把它降低。因为我们知道老花并不是一个度数，它不是一个固定的度数，它是我们眼睛的调节对于空间感的那个丧失。对我们看近的突然间看不到那种感觉。所以，我们一定要把一个焦距拉到那边去，去弥补这个部分
1: 。所以不是不
0: 能做，哦、但是对，的确要考虑一下，再跟医生讨论一下說，说做完之后你会发生什么状况，跟你的预期是不是一样的？嗯嗯嗯。哦、对我们现在人用眼的部分，大概都看近距离的，也就是说，我们电脑屏幕的距离到我们手机的距离，是我们最常用的这个部分。这个部分我们的掌控度会要求比较高。我希望我这边一看就看得到，不用这边调整焦距等等。主要的考量会在这个部分。
1: 是，那也有不少人在决定是不是要进行近视雷射手术之前，会担心风险
0: 。哦，对对，一定要担心风险，不管什么手术都要先把可能的危险要先排除了。是，对
1: 。那院长可以跟我们分享一下有哪些风险是我们需要先评估的吗、嗯
0: 、？OK， 雷射手术本身，我们风险分为不该出现的风险跟可能理论上有，但是属于就是正常的一种表现。比如说不该出现，就是说我们。开完之后，眼睛有重大疾病，譬如说做完圆锥角膜，那个是绝对不要出现的。那个术前要评估，完全排除掉。那我们术后的风险，大家都知道，手术完眼睛容易干，是这个没有办法排除掉，嗯、因为我们眼球手术过之后，它就不是原来的那个形状了，它不是一个光滑的平面，泪液分布会不会比较不均匀？理论上都是会的。是。然后还有手术本身，就像说，等于把眼镜戴在眼睛上面嘛。我们都知道，戴了眼镜之后。不管你用多好的眼镜，你看东西出去，影像都会跟原来有一点点不太一样。对，那叫做做完之后你的眼睛的那个，不管是周边视野或解析度都会有所改变
1: 。是，对
0: ，那这个东西的确是会有，没有错
1: 。是，<對>那会出现夜盲症吗？嗯
0: 、呃，夜盲症是一种病，我们先把它排除，先不讲那一部分了。但是夜间视力会不会不好？会。会嘛？对对，那那个 night vision 夜间视力的下降，的确是会比较明显，因为我们夜间瞳孔比较大，我们的眼球本身这个光学系统，它很好很好，才会可以把影像看得非常清楚。对，我们以白天来讲，我们瞳孔比较小的时候看东西，它锐利度其实比较好的。对，夜间视力会比较会影响到，<是>啊，这道夜盲没有了，但是夜间的那个光晕会变大，也是会
1: 。是。对对对。那有没有办法可以改善？假设我今天真的高度近视，我希望有一个方便的未来，但是我又希望这些风险是我可以承受的。嗯、有没有改善的小技巧
0: ？第一个，手术本身要好一点，定位好，成功度数漂亮，这是基本的要求了。另外，我们在容许的范围内，我们要把范围尽量扩大，让眼睛可用范围、视线范围比较大，这是针对夜间视力部分去做加强。
1: 哦，所以是在手术本身就可以先做一些调整
0: ，就是把这边稍微弥补。那您说完全避免了、啊，认为这个是不容易的、啊，不能讲的这么大话、嗯。了解。
1: <对>所以像干眼症这些就是。随身备好人工泪液，随时补充，然后多多热敷，其实都可以改善。
0: 熬夜不要熬太猛，这样子
1: 。熬夜不要熬太猛，是到几点
0: ？马车变南瓜之前就该休息了。<笑>马车变
1: 南瓜那十二点哎、欸，<笑>可能有些朋友对啊，现代人十二点好
0: 像听起来好像、欸、很正常的感觉啊。
1: 对啊，嗯、而且不少听众朋友可能值夜班啊，啊對對對那怎么办？對,對,對,对
0: 。對值夜班就回家，不要舍不得睡觉这样子。
1: 然、哦、就让自己的身体作息是维持在一个正常的范围。
0: 对对对，身体作息其实会影响眼睛啦。你精神状况好，<嗎>你的视力的确会比较好
1: 。哦，真的、哦，真的所以真的真的身体如果很疲累，眼睛也会看的比较不清楚吗？会，哇，这我第一次听到。對
0: ,对，因为假设你身体泪内液会干，我、哦、这大家都可以知道了。但是你身体疲累的时候，你的眼睛，你不管是你的对焦了，或者就你的看东西的那个资讯，我们看东西会有影响到大脑里面去，<对>你的大脑会反应很慢，的确会比较不清楚。哦
1: 、对我就也有之前看过研究报告说，<对>聪明的人通常眼睛比较好，嗯、因为他可以获取到比较多的资讯来促进大脑思考。
0: 不行了，他柯皮有近视，他还是很聪明。<笑>好，好 ，OK，
1: 研究报告只是一个参考喽。<笑><笑>
0: 没错。
1: <笑>好，那我也蛮好奇，就是说，其实也有遇到身旁的朋友，他近视，镭射手术过后，可能因为用眼不当，又再度近视。那如果又再度近视的话，还可以再做一次近视镭射
0: 手术吗？可以的。可以。我们眼睛角膜啦，角膜本身是一个有个算蛮硬的组织。我们在帮他做切削的时候，我们只削掉它一小部分的厚度。那我们如果说好了，我们再度近视，通常不会多了一点点而已。所以说，在你的容许状况下，我们可以再去稍微的给它做一个修剪。比如说，我剪一剪头发，哎，怎么又好像长长？可以再剪一点点，但是不能弄太多了。我们还是有一个安全的限制，这样子是。<对>所以还是
1: 要经过医生评估，
0: 可以的。如果
1: 可以的话，可的就可以勇敢的做。<对>但如果医生说不行的话，就不要冒险
0: 。对，通常我们在跟。病患呢、啊，或者跟各位朋友在聊天的时候，尤其大家讲到近视的时候，大家一定都会有疑虑，肯定的，对。所以，在讨论的时候，都先把你的疑虑讲出来，我们给你做解释。当然，不能百分之百告诉你说 “no problem, no problem”， 这不可能的。嗯，来给你解释，您可以了解的话，我们才可以讲的做起来，您会比较安心一点
1: 。那我也好奇，想了解一下说，说那未来的近视雷射技术还有哪些发展的趋势呢？有没有我们值得期待的一些技术的创新？
0: 嗯，近视雷射未来的发展就是我们可以吸到做到全自动，全自动啊，全自动。譬如说你坐上去之后，电脑会帮你验光，我这个度数可不可以直接做完之后，哎、欸，起来就好了。它会自动帮你 online 直接做现场的修正，现场帮你测，现场帮你定位，全部一体化，这是最完美的。因为我们会降低人为的误差，可是这样我们同时也就失业了。<笑>
1: 医生实在太幽默了，但应该不会那么快吧？就是说，如果整个到全自动的，
0: 呃，医疗本身其实比较不像科技业那么先进，我们是相对的保守。嗯，好，因为毕竟我们针对的不是一件事情，我们针对还有人这个因素。对，对我们医疗就是你可以容许误差，但是你不容许实际上的失误。我们可以容许度数的不完美，但是我们不能容许。就是要把那个容错率降到非常非常低，是是我们度数一点点没有关系，但是不能有其他太严重的事情发生，所以在做还是相对的保守
1: 。是，所以至少五年,年、十年，应该医生都还不会失业、
0: 嗯。那不会，不会
1: ，不会。<笑><笑> OK， 好的，了解啊、喔。好，那所以我想，对于听众朋友来说，如果您自己在用眼上面呢，是属于比较需要高度耗眼的话，那刚刚。院长有跟我们分享了，回家多热敷，还有多点人工泪液，都是可以让眼睛比较舒缓的方式。那如果您是高度近视，或者是您近视，那您希望有一个比较方便的生活近视雷射手术，或许也是您可以参考的一个项目。哦。那相关的一些风险可能会有肝炎啊，或是夜晚视力比较不佳。那这部分呢，其实找到一个好的医师、好的技术可以改善，同时也是自己也可以做一些相关的补救措施来预防啊。
0: 嗯，还是跟各位听众朋友们多提醒一下，雷射手术可以把你的度数变不见掉，但是您使用的疲劳啦、干燥啦、使用过度这些事情，其实它还是存在在我们的生活当中，所以跟大家讲一下，多提醒大家一下，适当的爱护眼睛还是最重要的
1: 。是，好，非常谢谢今天院长来到我们节目当中的分享，嗯、谢谢主持
0: 人，谢谢大家，
1: 也谢谢所有听众朋友的收听，希望今天的内容对你有所帮助。我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。